0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge zu 15 KI. Und heute sprechen wir über Drohnen, KI und Militär. Keine schöne Folge, Peter.
1: Na, genauso. du sagst es mir, <lacht> legst mir die Worte in den Mund. Ähm, ja, das ist keine schöne Folge, aber es, es muss besprochen werden. Das ist, was wir schon öfters mal gesagt haben, was, wenn, man, wenn man ganz am Anfang sagt, was ist KI, es ist immer diese Mustererkennung durch Algorithmen. Oh ja. ja, okay, so einfach ist das, das ist das Einfache. Und das zweite Ding ist immer diese schwache und starke KI. Und diese starke, das hat schon ein bisschen so, oh, uh, muss ein bisschen Angst haben oder ne, Sagen wir, nein, muss man nicht haben, weil das braucht man nicht. Aber drittens, die andere Erklärung ist, ja, es ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug. Und äh, das Werkzeug kann Gutes und Böses anrichten und deshalb oft auch dieser Vergleich mit der Kernenergie zum Beispiel. Mhm. Wir sind, glaube ich, das letzte Land oder das erste Land, die die ausgestiegen sind von der Kernenergie. Ich glaube, wir haben noch ein, zwei, drei Kernreaktoren, Kernreaktoren für ein, zwei, drei Jahren. Andere Länder, die bauen Kernenergiereaktoren dazu, die sagen, nein, wir brauchen das, weil Klimawandel und so weiter... Und genau mit dieser Umgebung, vergleichbare Umgebung, wo der Mensch für sich und dann politisch in einem Land typischerweise entscheidet, machen wir das oder machen wir das nicht, damit werden wir uns heute auch beschäftigen, äh, verschoben in Richtung Thema Militäreinsatz.
0: Das ist ja immer die Frage, wenn du eine Technologie hast, das ist immer Dual Use. Also genau. es kann für beide Seiten genutzt werden, fürs Gute und fürs Böse. Und dann gibt es ja Vorschriften in Deutschland auch, dass es, ähm, dass manche ähm, Produkte einfach nicht ins Ausland gesendet werden dürfen oder in Krisengebiete, weil es ein Dual-Use hat. Ähm, sag, sag uns doch mal, was könnte ein Dual-Use sein für eine Bilderkennungssoftware, was du im Alltag in der Fabrik meinetwegen hast, aber auch ja. im militärischen Bereich
1: ja, so kann man das anfangen und dann Richtung militärischen Ansatz natürlich weiterarbeiten. Genau, also wir hatten gerade diesen 80 seite von der Europäischen Kommission vor zwei Wochen, ist vorläufig, wo die Europäische Kommission für Europa sagt, was wollen wir in Europa mit KI machen und was wollen wir auch nicht. Das ist ganz typisch für Europa auf Basis von unseren äh, menschlichen, sage ich jetzt mal, Werten, wollen wir, dass die KI für uns da ist, Und äh, nicht umgekehrt. Und das bedeutet zum Beispiel äh, Bahnhof-Zoo-Einsatz von ähm, von äh, Gesichtserkennung okay. äh, läuft seit Jahren quasi der damalige Innenminister. Da siehst du dann auch die Treppe runterlaufen und das ist vor zwei drei Jahren haben sie diesen Test gemacht und gesehen, ja, äh, soweit ich mich erinnern kann, es werden 99 von 100 Gesichter nur ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber also, sag mal 99 von 100 korrekt erkannt und das ist dann, das wäre ja auch vielleicht gar nicht so schlimm in dem Sinne solange man die Gesichter der 100 bösen Menschen quasi, die möglicherweise in dem Moment in Deutschland sind, dann einspeist und von den Gesichtern werden 99 erkannt und sagen, die meisten Menschen sagen dann, ja, das ist doch eigentlich in Ordnung, das ist ja nicht schlimm. Das Problem ist ja das Umgekehrte, dass auch von äh, 100 Gesichter von Menschen, die noch nicht polizeilich bekannt sind, dass da auf einmal eins von diesen 100 Menschen, eins, vielleicht ist es nur eins, erkannt wird. Und dann wird dieser Mensch am Ende, zum Beispiel Bahnhof Süd, am Ende kommen dann die Polizisten auf einen zu und sagen, kommen Sie mal schön mit. Okay. Und das, so wurde das dargestellt, als solange das nicht quasi hundertprozentig korrekt ist, ist es für viele Menschen nicht in Ordnung.
0: Also das ist jetzt das klassische Thema Strafverfolgung. Wenn wir jetzt mal weiterdenken, Drohnentechnologie. Ich habe eine Kamera an der Drohne, habe ein Bilderkennungssystem, dass äh, die Drohne fliegt über ein ein Haus oder über ein eine Kaserne oder über feindliches Gebiet. Und aus dieser Kaserne kommt eine Person raus. Und diese Bilderkennungssoftware erkennt im Prinzip einen, einen Gegner, einen General, was auch immer. Und äh, das System entscheidet jetzt selber, das ist er, Schuss. Und der Mensch ist gar nicht mehr mit drin.
1: Das ist die allerletzte ähm, quasi Stufe sozusagen. Äh, Jetzt haben wir sehr schönes Wetter. Es ist ein Monat oder länger her, dass ich bei irgendeinem Netflix oder Amazon die ein oder andere auch amerikanische Serie gesehen habe. Und der ein oder andere Zuhörer, die Zuhörerin, die das vielleicht auch gesehen hat, wenn dann typischerweise mal irgendeine Präsidentenserie, ist, dann ist es typischerweise, und wir haben das alle gesehen, wo noch der Obama dann auch tatsächlich Präsident war, wie lange ist es her, vielleicht mittlerweile schon wieder zehn Jahre, und dieses dieses berühmte Bild, wo man sieht, dass er und seine Leute um sich herum, und dann, dann ist es typischerweise der Fall, dass der Befehlshaber, der letztendliche, wenn sowas ist, Darf ja nicht jeder einfach mal so jemand töten? Wie du sagst, General oder in dem Fall der Präsident. Und dann fragt der Präsident, der fragt den zuständigen General, der seine Leute für sich arbeiten hat, ist es wirklich jetzt der Bin laden und dann sagt er, ja, nach unseren Informationen, irgendein Satz ist es der. Was er dann, was der damit sagen will, ist auch nichts anderes als genau unsere Erkennungssysteme, in dem Fall Bilderkennungssysteme, äh, geben mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, was er dann alles natürlich dem Präsidenten in dem Moment nicht sagt, aber mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit von, sag mal 99 Prozent, äh, erkennen unsere Systeme dieses Bild als das von dem Herrn Bin Laden in dem Fall.
0: Jetzt kann man ja sagen, das ist total schlimm, dass die KI das sozusagen kann und dass die selbst entscheidet, das hast du ja auch gerade gesagt, ist gefährlich, wenn eine KI über über Leben und Tod entscheidet und ähm, die andere andere, äh, Argumentation ist ja, diese Drohnenpiloten, die sitzen ja in Nevada in den USA und fliegen über ein Gebiet in Afghanistan und für die ist es ja auch ein total psychischer Stress, sozusagen diese diese Raketen. Also da wird ja die die Aktion von dem Menschen sozusagen getrennt. Er kriegt das ja gar nicht mehr mit. Wenn du Mhm. du, du selber Soldat auf dem Feld bist und schießt, dann merkst du diese Aktion. Aber da ist es ja getrennt, äh, Aktion und Mensch. Und das Mhm. sorgt für ein ganz psychologisches Effekt, dass die super gestresst sind, diese Leute in diesen Drohnenzentren genau. und das könnte ja eine KI sozusagen lösen, aber es ist halt genau. das Problem, dass ein Mensch nicht mehr entscheiden würde.
1: Ja, ähm, nach meiner Erkenntnis und diejenigen von den Zuhörern, Zuhörern, die dieselbe vielleicht solche Spiele, wie heißen die, Shooter-Spiele machen, ja. ich kenne mich da nicht aus, ich kenne es nur von der Seite, aber ich will es auch gar nicht äh, bewerten. Ähm, äh, genauso muss man sich das vorstellen, nur der, mit dem Unterschied es ist gerade kein Spiel. Mhm. Und derjenige, der sitzt auch in so einem unglaublich bequemen Stuhl mit mhm. alles drumherum. Mhm. Und der glaubt auch, der sitzt in einem äh, F-16 oder egal, was für eine mhm. Maschine er gerade sitzt oder sie. Äh, und übrigens sitzen die nicht nur in Amerika. Die sitzen auch, wenn es geht um Mittleren Osten, sitzen die oft in, äh, bei uns hier mhm. also in Frankfurt Amstein, irgendwo. Aber, genau. ja genau. Das ist alles politisch. Wir nehmen da jetzt in unsere Sendung da keine äh, links, rechts. Das soll jeder für sich, wenn demnächst wieder Wahlen sind, für sich schlau machen und verstehen, ob jetzt die SPD oder CDU oder die Linke oder die Grüne oder alle, die ich jetzt vergesse, welche Positionen die diesbezüglich haben. Oft geht es dann darum, auch zu sagen: Aber wir haben auch, wir haben Soldaten. Ich sitze hier in einem Ort südlich von München, wo eine, eine Bundeswehrhochschule ist und Wenn ich da drum herum gehe, dann sehe ich da junge Menschen und ich weiß, es kann sein, dass die demnächst irgendwann mal da unterwegs sind. Diese jungen Leute, die wollen so gut wie möglich beschützt werden und Mhm. die sagen, wir wollen das maximal. Also wenn der Feind in dem Sinne diese Technologie hat, sollen wir sie auch. Aber äh, nochmal ganz kurz auf diesem allerletzten Schritt bis jetzt und nochmal zurückzugehen auf diesen typischen, und das ist dann Amerika, aber wir haben ja auch unsere weiß ich nicht Gefechtsketten bis zum General was darf jeder alles machen aber diese diese Fußball wo dann die die Codes drin sind für den Nuklearkrieg und so weiter man muss sich wirklich vorstellen wenn man es wenn man diese ähm, diese Entscheidung, einen Menschen zu töten, und die liegt in dem Fall nur bei dem Beispiel zu bleiben, die liegt bei uns, äh, bei der Frau Merkel, weiß ich nicht, oder wo die dann bei uns liegt, die liegt beim Präsidenten in Amerika, das darf nicht jeder machen. Wenn man das einfach einen ein Algorithmus überträgt, und dieser Algorithmus ist wahrscheinlichkeitsbasiert, weil es KI ist, der ist nicht hundertprozentig sicher, dann, und der geht selber, der entscheidet selber quasi, so jetzt Ich bin nicht in Drohne, ich fliege mal hoch und ich fliege mal ein bisschen nach, ja, wo fliege ich in nach Südafrika, nach Holland vielleicht oder äh, ich fliege mal rum und oh, schau, da erkenne ich jetzt jemand und jetzt jetzt drücke ich auf den Knopf und bumm, jetzt ist der Mensch nicht mehr da. Klingt ein bisschen absurd, aber te- theoretisch könnte das so sein, nur theoretisch, weil wir immer gesagt haben, KI kann sowieso nicht autonom sein KI muss immer noch äh, und das ist glaube ich vielleicht äh, auch so ein Quaz, quasi eine Abrundung über die wir noch sprechen können, ist, dass die KI nicht autonom ist, es muss ein Werkzeug in den Händen von Menschen bleiben.
0: Genau, aber wenn du jetzt sagst, aber ich wollte nochmal auf das Argument, diese KI entlastet um. ja auch Menschen am Ende, die da sitzen so. ja, und die da unter Stress sind. Mm. Also muss man, man, man kann ja auch beide Seiten sagen, es kann ja auch die Argumentation kommen, dort werden Leute dann entlastet, entstresst, es gibt weniger psychologische äh, äh, Zwischenfälle äh, bei diesen Soldaten.
1: Ja, ja, aber auf der anderen Seite sterben Menschen. Also wir haben, du hast angefangen, und korrekterweise, das ist kein schönes Thema, das ist ein unglaublich schwieriges Thema und ein Thema, mit, mit dem sich die meisten von uns normalerweise nicht beschäftigen. Und wir werden es auch so wenig wie möglich, aber wir werden in ein paar Monaten, werden wir wieder ein Thema haben, was um unsere Welt geht, was ums Klima geht und wo stehen wir. Und das sind halt ein bisschen schwere Themen, aber ja. es ist so, dass die KI uns dabei helfen kann äh, oder, äh, genau, und da muss man dann helfen, quasi unterstützen und definieren. Mhm. Und der Soldat, der bei mir hier auf ein paar Kilometer jetzt gerade seinen Offizierskurs äh, macht äh, oder Offizieren äh, genau, die werden sehr froh sein, wenn sie maximal unterstützt werden. Du sagst, wenn diese vielleicht dann selber nicht in so einem Raum sitzen müssen. Auf der anderen Seite, äh, ich... Äh, Da kenne ich mich auch nicht aus. Und man kann, man muss natürlich sich dann überlegen, dass dann durch eine Technologie, die vielleicht quasi autonom aufsteigt, meines Erachtens wird sie nie autonom aufsteigen. Also eine KI darf nie autonom werden. In dem Sinne, dass so wie der Roboter und ich morgens aufstehen, sagen, jetzt trinke ich einen Kaffee, nach dem Kaffee, dann gehe ich mal ein bisschen äh, rumfliegen und gucken, wen ich jetzt gerade töten kann. Das ist natürlich ein bisschen ad absurdum geführt, aber so funktioniert eine KI auch nicht. Es muss mhm. so bleiben, dass irgendwo in irgendeiner Situation, und ich kenne mich da nicht aus, und die meisten von uns kennen sie natürlich nicht aus, aber in irgendeiner Situation irgendein Kommandant an irgendeinen Befehl gibt, etwas zu tun. Und wenn das dann bedeutet, dass auf der anderen Seite irgendjemand äh, äh, getötet äh, wert, ich kann das schon gar nicht die richtige Worte da finden, dann ist das, äh, wenn es dann innerhalb dem Kriegsrecht ist, so sage ich das dann mal, ohne das dann politisch aufzuladen, vielleicht in Ordnung, wenn eine KI dabei unterstützend unterwegs ist, aber es kann nur meines Erachtens ein unterstützendes Werkzeug bleiben. Es muss immer eine Entscheidung von einem Menschen vorausgehen. Es darf nicht sein, dass irgendeine KI irgendwo morgen oder übermorgen selber aufsteigt und irgendwie äh, rausgeht und rumschießt
0: genau wir haben ja auch das Frage der Haftung da am Ende wir hatten ja diesen Vorfall in Afghanistan mit den Oberst Klein der diesen mm. äh, der diesen ähm, äh, Benzintanker da hat bombardieren ja. lassen wo mm. Deutschland am Ende dann Entschädigungszahlungen leisten musste das mm. wäre ja bei einer KI auch dann eine Frage wie, welche Entschädigungsleistung ähm, aber das problem ist ja wir in europa sind uns da weitgehend einig. Ich glaube, die Briten sehen es etwas anders. Die Franzosen sehen es vielleicht auch nochmal anders. Wir sehen es ganz kritisch. Wir schaffen noch nicht mal Drohnen an in Deutschland. Mhm. Ähm, Die Amerikaner sehen es wieder ganz anders und die Chinesen sehen es auch anders. Ähm, Ich glaube, da kommt man ja in so ein Wettrüsten rein und am Ende äh, haben wir autonome Systeme äh, und nur wir nicht. Ähm, Und dann hast du halt ein Problem, wenn du nicht in diesem Wettrüsten, in dieser Spirale drin bleibst. Ja.
1: Ja, und da muss man vielleicht dann, ich, ich weiß nicht, ob man dann sich mehr mit dem Thema beschäftigen muss oder nicht. Also wir werden das, glaube ich, können wir, aber ich glaube, wir werden es jetzt, glaube ich, nicht noch weiter vertiefen. Ich denke, wir haben das jetzt mal besprochen gehabt. Und es gibt bestimmte Zuhörer, Zuhörerinnen, die sind sehr stark in dem Thema drin, haben auch ganz konkrete, tiefe Meinungen dazu und andere, die nehmen das vielleicht eher auf der Seite mit, die waren schon immer gegen Krieg. Oder die haben schon immer gesagt, nee, dort, wo notwendig, müssen wir unsere eigenen Leute gut ausrüsten. Und diese Meinungen, ich meine, die hat sie immer, ich meine, wir sind als Europa aus dem Zweiten Weltkrieg kommend schon immer quasi, ich sage mal, minimalistisch unterwegs gewesen diesbezüglich. Und zwar immer die Amerikaner auf der einen Seite, die Russen und dann die Chinesen. Und da spielen die Europäer und die Deutschen irgendwo eine Rolle, Und ob sich, ob sich diese Rolle durch KI jetzt grundsätzlich ändert. In dem Fall ist KI eine Technologie. Und in Bezug auf Technologie haben wir natürlich auch. Und wie du gesagt hast, haben wir sehr gute Technologie. Die darf dann auch aus den Gründen nicht überall hin verkauft werden. Und es kann sein, dass alles, was dann KI hat, auch auf diese Liste kommt. Also ist vielleicht keine sehr befriedigende ähm, Antwort: Ich kann nur sagen, derjenige, der sich ähm, richtig ähm, interessiert für dieses Thema, ja, sich nochmal selber schlau machen, was die K.I. da machen kann. Um genau, ich habe da nämlich auch
0: noch eine Buchempfehlung, beziehungsweise
1: eine, eine Follower-Empfehlung, nämlich die Ulrike Franke
0: von Euro, vom European Council on Foreign Relations. Die macht nämlich auch einen Podcast genau zu dem Thema und okay. diskutiert nämlich bei Sicherheitspodcast. Sicherheitshalber äh, kann ich nur empfehlen, den Podcast. Da geht es auch immer wieder um das Thema äh, KI, Drohnentechnologie Und wer da ein bisschen tiefer einsteigen sollte, sollte das sich mal anhören. Also da ist wirklich, äh, die sind da wirklich sehr, 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 sehr tief drin und erklären das auch sehr ausführlich. Gut. Sehr schön, Peter. Vielen Dank für wieder 15 Minuten KI und schöne Grüße nach München.
1: Robert, danke dir und auch den Zuhörern und Zuhörer einen schönen Gruß.